0: Buenas y bienvenidos una temporada más a Desde Boxes Podcast, el podcast de Fórmula 1 que hacemos aficionados para aficionados. Esta noche, bueno, ahora cuando estamos grabando, iniciamos la temporada 2012, por fin, y bueno, salvo dos bajas, eh, una de última hora, que es nuestro compañero Gerardo, que no ha podido estar con nosotros eh, porque, bueno, no, no, di no dispone de conexión a internet donde está... Y, bueno, nuestro compañero Agustín, que por problemas de horario laboral tampoco ha podido estar. Estamos, pues, para comentar la actualidad y lo que lo que vamos a empezar hoy, esta temporada 2012. Tenemos a, al equipo de siempre. Tenemos a Emanuel. Muy buenas, Emanuel. ¿Cómo, ¿Cómo te enfrentas a, este, a esta nueva temporada?
1: Hola, Dani. Hola a todos. Pues, con ganas de que empiece todo para ver eh, el espectáculo que este año promete con más campeones del mundo que de un campista.
0: Pues sí, sí, la verdad es que eso por lo menos ya, ya es un buen punto de comienzo. Tenemos también a Osvaldo. ¿Qué tal, Osvaldo?
2: Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo está todo? Yo, bueno, después de una larga ausencia que pues para nada es deseada, pero bueno, en las circunstancias me hicieron que no pudiera grabar unos cuantos podcasts previos, pero bueno, ya estamos aquí en el justo el previo al comienzo de la temporada, y bueno, con muchas ganas de que comience todo. Va a ser un trecho largo el que nos espera, pero pero con mucha ilusión y ganas ganas de que empiece finalmente la Fórmula 1.
0: Pues sí, hemos tomado nota de tus ausencias y te lo tendremos en cuenta para este año, no te preocupes. Y tenemos también a nuestro compañero Jorge. Eh, Jorge, ¿qué tal? ¿Qué, qué nos cuentas de,
3: de tus ansias por este mundillo de la Fórmula 1? Pues muchas, muchas ganas, muchas ansias porque en una semanita estamos grabando el primer podcast post-carrera, post-Australia y aunque hayamos madrugado pues ya habremos despejado muchas dudas que nos ha dejado esta pretemporada que hemos hablado en Entreboxes y podremos ponernos directamente ya con carreras realizadas. Buenas noches.
0: Bueno, pues eh, con esto vamos a hacer una pequeña pausa para poner una promo y comenzamos ya con, con la actualidad de la Fórmula 1 eh, desde el último podcast que
1: hemos grabado Free Noise Pod es un podcast de música libre música que puedes descargar
0: gratuitamente y compartir de forma absolutamente legal Free spot intenta demostrar que la música libre tiene tanta calidad como la música comercial. Así que descarga free spot y compártelo con tus amigos, familiares o compañeros de trabajo porque la mejor forma de ayudar a un músico es hacer que más gente lo escuche. Entra en Freenoispot.com o busca free Spot en Facebook y bienvenido a la música libre. Y la verdad es que desde que grabamos el último el último entre boxes eh, hay mucho movimiento de mecánicos de, de ingenieros pero noticias bueno han salido relativamente pocas para ser el comienzo de la temporada y yo creo que una que nos toca un poco de un poco o bastante de cerca eh, es la alternancia del circuito de, de Barcelona y de Valencia. ¿Quién nos comenta un poco qué es lo que ha pasado finalmente con las negociaciones que han tenido con, con Bernie Ecclestone?
2: Bueno, sí, finalmente después de mucho, muchas semanas y meses de, de rumores, y, y bueno, y, y digamos que la gente de Valencia que no quería que el gran premio se se viera eliminado o, o que ya no se realizase allí. Pues, pero finalmente toda la coyuntura económica que, que está viviendo, sobre todo aquí en España, pero a nivel global, ¿no? Han hecho que pues, Eccleston y todos los que mandan ahí en la Fórmula 1 hayan decidido que finalmente aquí en España, pues las circunstancias no, no eran lo suficientemente sólidas como para que tuviésemos dos grandes premios cada año y se ha decidido que a partir del año que viene. Barcelona y Valencia pues alternen el, el Gran Premio de España. Así que después de, como repito, después de muchos rumores, pues ya, al igual que pasa en Alemania y en Japón, pues aquí también tendremos dos circuitos alternándose el Gran Premio de Fórmula 1.
0: Que si bien Valencia pues es un circuito nuevo, sí que podemos decir que, que Momeló. Que, que Jorge ha estado ya allí, que nos comentaba y que siempre se oye en comentarios, eh, quizá no de la carrera, no, no siempre es la, no es espectacular o, o no es el mejor circuito, depende de qué año y qué, qué reglas, sí que parece ser que es uno de los circuitos que a nivel de organización, de, de acceso pues a, a, a los pits, en, en jornadas especiales, pues sí que lo, lo catalogan como para el espectador un, un gran espectáculo, ¿no? Una pena, pues, que, que caiga un circuito que, que, bueno, que tiene tanta tanta solera y que, y que, bueno, veremos año sí, año no. Y que, que bueno, eh, siempre es una, una pena dejar de ver un, un clásico de la Fórmula 1 pues, que, que estabas viendo todos los años.
1: ¿no? Esto, esto es pan para hoy y hambre para mañana, ¿eh? Porque... Eh lo vale, es un circuito permanente y la viabilidad del evento, digamos, es factible. Pero lo de Valencia, con la situación que está España y más se cabe la comunidad, aunque se alternen, eh, es una situación, desde mi punto de vista, que esto es pan para hoy, hambre para mañana. Porque el canon y tal, bueno...
3: Quizás es eso, ¿eh? Quizás es lo que dices tú del canon, que es como un primer paso para acabar quitando Valencia, porque parece lógico que, que si hay que quitar uno de los dos, por lo que ha contado Dani, sería sería Valencia, y parece que para evitar esa, ese pago de esa multa puede aguantar así unos años. Yo no sé si era hasta el, hasta el 2015, me parece que tenían firmado con Valencia, no me acuerdo muy bien, y puede ser la manera de evitar esa multa y que cuando tengan que renovar, pues, pues se caiga una de las dos y que la que se caiga sea sí, esto sea aún tiene que
1: negociar y, y cuál es el que se caiga el próximo año, ¿no? Que si, es, si empieza cayendo ese Barcelona-Valencia, pero yo prefiero pagar la multa, aunque sean 13 millones de euros y quitarme, porque ahora mismo este es un muerto de un cano que hay que pagar fijo fijo. ...prefiero pagar la multa... ...aunque sean 13 millones de euros... ...y quitarme... ...pues eso... ...los que tenga firmados... ...porque... ...es que... ...en Valencia no tiene... ...ni para pagar la calefacción... ...de los institutos.
0: Miedo me da a mí... ...que... que algún trastornado... ...pues... ...que... ...coja y saque ahora la idea también... ...de hacer... ...pues como se rumoreaba... ...que si circuito en... en Baleares... ...que... ...que se habló también... ...de Fórmula 1 en, ...en Aragón... ...bueno... En España tenemos y, muchos circuitos. Una cosa al respecto tenemos... es
1: que si nos queremos comparar con Alemania, que vemos que se, es, que se cambia Nürburgring con Hockenheim, es que, por ejemplo, Nürburgring ya, ya no da. O sea, Nürburgring probablemente ya no se vuelva a alternar con Alemania y vemos cómo se quede permanente con Hockenheim. Y, y si eso se, se lo plantean en Alemania, que digamos que la situación es más bollante, pues aquí en España, pues eso, vamos, van de
3: ricos, vamos. Quizás lo que se tendría que plantear es, es los costes, ¿no? Y si toca apretarse el cinturón a lo mejor Bernie Eccleston debería de pensar que, que también le puede tocar a él porque al final ahogar a todos los países a base de, de esos costes y de esos cánones y, y demás, pues al final uff, acaba, acaba con acaba con, con los seguidores sobre todo. Lo que va haciendo es llevándoselo a países emergentes que quizás eso, sí pueden eso es pagar esos dineros, pero... Pero, claro, pero al final esos esos países emergentes no tienen esa afición que sí que hay en Europa. No olvidemos que la Fórmula 1 nació aquí y, y en países como Inglaterra, Alemania, Bélgica, Francia, mismo Francia ahora mismo no tiene ningún gran premio, tiene un gran número de seguidores que estarían dispuestos a moverse en ese entorno de países. Pero Pero, claro, no es lo mismo irte ahí que irte a... Es pues eso, a Oriente o cualquier otro circuito que te queda lejos, te... ya solo el viaje es caro y demás. Esto que comentas
1: me hizo gracia porque Eccleston, pues, esto antes de empezar el campeonato, siempre le pregunta, y él siempre habla. Y pues, a la referente a Australia, él dice que, pues, es lo que quiere es, como acabamos de hablar, ¿no? que irse a países emergentes, eh, Estados Unidos ahora, pero Asia y todos estos, pero quiere que esos circuitos. Por ejemplo, ahora mismo Australia quieren que se adapte para que se vea, tenga mayor difusión en, en un horario europeo decente, ¿no? Y, por ejemplo, en Australia sería que se disputara el Gran Premio eh, de noche. Y digo yo, si quieres que esto tenga difusión en Europa, pon más grandes premios en Europa o que se queden.
3: Sí, pero como la pasta ahora no la tenemos, pues eh, se va a otro país, les obliga a que nos lo podamos ver nosotros, pero que pongan el dinero ellos, o sea... Yo creo que ese es ahí un poco en la traba, pero, pero es el, el jefe y va a ser difícil bajarse de de, su, de sus trece.
0: Sí, no no va a soltar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Bueno, y también esta semana hemos tenido algún alguna noticia, bueno, estas dos semanas, tres semanas atrás, hemos tenido noticias de, de pilotos. Eh, tenemos, por ejemplo, la salida de,
1: de Trulli, ¿verdad? Sí, tras. Justo la semana después de grabar el último entre boxes, pues ya, ya medio lo sospechábamos, ¿no? Pero Caterham tampoco. va tan holgada de dinero y pues eh, Petrov viene con una buena cantidad de dinero, ¿no? Los petrodólares rusos y pues eh, Trulli se baja del, del Caterham, con lo cual no habrá pilotos italianos este año en la Fórmula 1. Y sube el ruso Petrov que va a hacer juntar pareja en Caterham con Kovalainen. Y así finalmente es, son los pilotos que va ese último cambio. pues Esa es la parrilla de Fórmula 1 para empezar al menos en Australia. Con la novedad de Petrov por Trulli.
0: Y aparte de, de los años que hacía que, que no había italianos en la parrilla de Fórmula 1. También tenemos eh, otra novedad en este caso de piloto probador eh, que es eh, por el equipo Marusia tenemos, hacía bastante tiempo que no teníamos una mujer en Fórmula 1 iba a ser María de Villota quien, quien haga de, de piloto probador y decían que, que este fin de semana ya podría probar, o no, en, en Abu Dhabi ¿no, Emanuel? Sí, ser.
1: en los test de jóvenes pilotos a final de año, pues ahí va a estar haciendo los test con Marusia en principio, salvo igual también, no sé, depende cómo vaya la situación, pues hasta se suben los libres, aunque no lo creo, pero ahí está, de momento, pues eso, piloto de pruebas, a acompañar al equipo durante toda la temporada y ese estés en Abu Dhabi,
0: y bueno, otro piloto que, que este año no ha tenido no ha tenido asiento, Jaime Alguersuari, eh, pues eh, hemos sabido que eh, obviamente en la sexta, bueno en la sexta. En Antena 3 ya no tenemos sitio para, para más pilotos y más gente en, en la cabina. Y ha terminado yéndose a, a la BBC eh, en la radio y bueno va a retransmitir carreras en, en la radio pública británica. Por fin bueno tiene, tiene un asiento, no el que esperaba. Y esperemos que el año que viene pues ya pueda estar otra vez de nuevo en, en un coche el piloto español que, que bueno, pues ha tenido un inicio de... De temporada bastante bastante malo para lo que seguramente le estaba esperando, ¿no? ¿Y, que, ¿Y
2: luego de las carreras hace un set de pinchadiscos o eso no se sabe todavía?
3: <risa> bueno, pues la BBC es muy seria. no, 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 pienses, no pienses. <risa> A lo
2: mejor como para amenizar las carreras y si son muy aburridas, al final es <risa> un pequeño set de... <risa>
0: Bueno, ahora es muy típico lo de tener en los programas de televisión un pinchadiscos y, y hacen ahí una pequeña mezclilla y tal. Quedas muy progre, muy moderno. Vete tú a saber si, si mientras están narrando la carrera te hace allí el, el juego con los, con los platos, ¿no?
3: Y bueno, yo no... Pero es en la radio donde se va. Se va a la, la BBC Radio. Claro, claro. Así que... Música de no fondo. No sé, la verdad es que es una pena, ¿no? Lo de Jaime. A mí me parece que... Eh, le dieron muy mal la patada en Toro Rosso, y hablamos de ello.
1: Ah, por cierto, pero... esto que comenta, que justo se, después, se, que resulta que en, en Brasil le llegó una oferta para pilotar a Jaime Argosuari de precisamente de Lotus. Y la rechazó porque en teoría eh, desde Toro Rosso le dijeron que iba a continuar. Y después hemos visto lo que ha pasado, que en Toro Rosso, como comentaba Jorge, le han dado la patada a última hora, con lo cual, pues, casi sin margen de reacción.
3: Sí, sí, y el pobre primero no... Re yo creo que reaccionó bien al principio, pero luego ha alargado un poquillo en contra de, de Toro Rosso y de la escuela de pilotos de Red Bull. Y no sé, la verdad es que sería interesante oírle y a ver si nos llega algún comentario de él desde... Desde esa radio, porque puede ser jugosa. Porque no tiene pelos en la lengua. Sí. Ha demostrado que, que no sabe contenerse. Y, y bueno, pues, pues eso le puede dar salsa a la retransmisión.
1: Y va a estar en el Pado, con lo cual, pues.
3: Si, sí, sí. Si, si se va de la lengua,
1: igual le contestan.
3: Sí. No, y a ver si puede, pues desde Antena 3, Lira Juanco. O Antonio Lobato pueden ahí tirarle un poquillo más y a ver si, aunque sea de refilón y en esos en esas pre previos que van a hacer, que hablaremos después, pues a ver, a ver, a ver si le sacamos algo.
0: Bueno, yo creo que si Emanuel, que es el hombre en noticia en, en esta Fórmula 1 del grupo, no tiene nada más que, que comentarnos y que ofrecernos, eh, creo no, que podríamos mo hacer...
2: Momento, momento, no podemos dejar pasar la última noticia. Fernando Alonso tiene Twitter oficial.
0: Bueno, bueno, bien, excelente. Es una buena noticia para Ferrari. Seguramente sea el punch que le hacen falta para, para volver a ganar carreras y pelearle el título a, a Red Bull. Seguro que le vendrá muy bien a Fernando Alonso tener el la cuenta de, de Twitter. Porque bueno, la verdad es que el pobre ya eh, estará desesperado con, con el coche que, que tienen. Y que, bueno, luego comentaremos eh, con, con el previo de, de Australia, ¿no? ¿Qué nos, qué nos parece que puede pasar y que, que bueno, que, que los rumores, que son rumores que hasta que no veamos los coches correr, y yo diría más, hasta que no veamos la segunda carrera no podemos fiarnos demasiado de, de lo que va a pasar, ¿no? Pero bueno, esto lo dejamos. Ahora hacemos una pausa. ¿Qué por cierto, una...
1: Dani, que se lo quieren seguir, que el usuario es alo-oficial. Pero bueno, si se si, si animan a escribirle algo, igual algún día le contestan, pero vamos bueno, creo que no.
0: Bueno, me, mejor que se centre Alonso en el coche. Lo dejamos ahí al pobre Alonso luchando no, con... No, hombre, déjale, déjale, a
3: ver si nos cuenta algo. Contestar no nos va a contestar porque porque tendrá cientos de miles de seguidores, pero... Pero que cuente alguna cosilla así de dentro, a ver si se, anim, si se animara, estaría bien.
0: Hombre, siempre está bien. O sea, el poder tenerlos ahí, que, que puedan comentar. Pero bueno, luego pasó, por ejemplo, con, con los jugadores de la selección española, cuando estuvieron en Sudáfrica. que hubo o sea Son muy de redes sociales, sobre todo jugadores del Barcelona, Puyol, Piqué... Eh, pero bueno, como Del Bosque dijo, que, que no había Twitter cuando estuvieran en la Eurocopa como, bueno, el Eurocopa, ¿no?, el Mundial, no, no te enteras de, de estas cosas, ¿no? Siempre pues, son, son curiosidades, ¿no? Es más, el, el lado humano o, o a veces te desvela algún, alguna cosa que normalmente en la televisión no ves, ¿no? Pero, pero bueno, estaría bien, estaría bien, la verdad. Ya que te contesten ya es un poco más complicado, pero, pero sí que es lo que dice Jorge, ¿no? Que, que me gusta que de vez en cuando, pues, que te pongan una foto que, que te sorprende porque no, no eres capaz de verlo normalmente en la televisión, en un blog o o una página especializada, una revista, pero, pero bueno. A ver, habrá que seguir a, a Fernando y, y si vemos que tiene una actividad interesante os lo volveremos a comentar para, para que lo podáis seguir si no lo hacéis ahora. Yo creo que podemos eso, hacer una, una pausa y empezamos con el previo de, de Australia. Bueno, estamos grabando un domingo el, y el próximo domingo eh, tenemos carrera, Gran Premio de Australia, primer Gran Premio de la temporada 2012 y del que, bueno, pues eh, como siempre, eh, como es habitual, mientras Eccleston, pues no, no trastoque los horarios, pues lo tendremos de madrugada en España. Emanuel, eh, oh, Osvaldo, nos cuentas los, los horarios, eh, que tú los tienes ahí bien apuntados para, para darnos... Eh, esas, esas horas a las cuales y en dónde podremos ver, por lo menos en España, cada una de las partes de la carrera?
2: Eh, sí, bueno, eh, como ya comentaron, nos toca madrugón a los que les guste pues ver los libres y, y todo esto. Empiezan las sesiones pues, el viernes 16 de, de marzo. Eh, los libres uno comienzan a las 2 y media de la madrugada y pues, se extenderán hasta las 4. Y los segundos libres empiezan a las seis y media de la mañana y concluyen a las 8 Esto los podremos ver por, por el canal del grupo Antena 3 por Nitro. Luego el sábado 17, pues tenemos los terceros libres, comienzan a las 4 de la mañana. Y la ronda de clasificación empieza a las 7 Esto se podrá seguir ya por, por el canal regular de, de Antena 3. Y luego el domingo, pues la carrera empieza a las 7 de la mañana también por, por Antena 3. Y bueno, te, eh, según tenemos entendido, pues las reposiciones de las carreras, sobre todo esta primera de Australia, que es de, de madrugada, pues eh, creo que lo hará también Antena 3 y creo que luego también por Nitro. Igualmente la, la rueda de prensa al, al finalizar la carrera se podrá ver eh, de forma completa a través de, de Nitro. Bueno, pues será nuestra
0: primera carrera aquí en España, que veremos a través de, de, del canal de Antena 3. Y que bueno, pues a ver cómo, cómo funciona esto. Este nuevo, bueno, este equipo que ya conocemos, eh, que ya venía de la sexta y de mayormente de Tele5, y a ver cómo, cómo son estas nuevas retransmisiones, a ver si cambian o, o siguen la misma tónica. Lo que también tenemos. Y, y esto ya es novedad porque nos ha llegado la noticia, la tenemos antes de grabar, no como suele ser habitual que nos enteramos justo después de, de realizar la grabación, tenemos, Emanuel, doble zona de DRS. Parece que el año pasado ha gustado el, el aplicar doble zona y este año pues ya empezamos con, con esa, gran, eh, esa gran novedad que teníamos el año pasado y que tan buen resultado parecía
1: dar. Sí, el año pasado vimos en Australia que la zona que eligieron fue la línea de meta y vimos cómo se quedaba corta, ¿no? Que sobre todo la línea de meta se acercaban y normalmente se acaba de producir adelantamiento tras pasar una medio chica, ¿no? Que hay después de, de la línea de meta. Y precisamente es ahí donde este año ponen esa segunda zona. Va a haber un punto de detención solo. En el mismo que el año pasado y las zonas de, te, de, de activación del DRS, pues eso, va a ser la línea de meta y después tras pasar esa chica inicial, la primera curva de circuito, pues eh, esa, línea, esa zona de recta, los coches van a tope, pues será la segunda zona de, de DRS y probablemente veamos bastantes adelantamientos este año en Australia.
0: Bien, pues habrá que, que ver un poco... ...imágenes del año pasado y podremos ya por fin comparar... Eh, ...pues lo que era el DRS de, de una única recta con el de dos ...y que bueno, que tanta tanta prueba dio el año pasado para la, para la FIA, ¿no? En cuanto a neumáticos... Eh, ...vamos a tener neumáticos blandos que tendrán el color amarillo en, el, en la banda lateral... ...y luego vamos a tener unos neumáticos medios que serán blancos por el lateral... Eh, para este para esta temporada, además, eh, Pirelli había habían comentado que bueno iban a preparar un poco mejor, ya con, con más datos, ya han corrido aquí el año pasado y ya llevan pues un año de vuelta a la Fórmula 1 y, y bueno veremos veremos los neumáticos de este año, a ver si han evolucionado durante el parón invernal y en, en, en qué se puede llegar a traducir esto. ¿no? Y yo, bueno, pues, todavía no tenemos mucho de lo que hablar, la temporada está comenzando y, y, y sí que pues, eh, después de lo que hemos visto en, en, la, en la pretemporada, eh, lo que hemos podido oír, lo que po hemos podido eh, intuir, puesto que muchas veces los equipos esconden un poco las cartas, yo quería que os mojarais un poco y, y nos dijerais, por lo menos en los puestos de arriba, eh, qué es lo que creéis que puede pasar. Tenemos eh, los equipos un poco como el año pasado... ¿Creéis que alguno ha subido o ha bajado algún escalón? ¿Cómo, ¿Cómo vemos esta primera carrera? ¿Qué puede pasar?
1: Si me permites, Dani, os quería dar unos datos así en plan para... Para opinar de los últimos test, tanto los dos como los últimos en Cataluña, ¿no? Y, y... Para sacar un poco de conclusiones en base, pues, estadísticas y, ¿no? Estadísticas, etcétera, etcétera. Y una conclusión que... Que más o menos llega a todo el mundo. Eh, tenemos que los, los equipos, los 10 primeros equipos, eh, su vuelta más rápida en estos 8 días de test en Cataluña. Del primero al décimo, que serían pues desde Red Bull hasta Caterham. Excluyendo a Marusia y a HRT. Tenemos que del de primero al décimo hay una diferencia de 0,9 décimas. Y el año pasado había una, una diferencia de 2,3 segundos. Con lo cual, esta es la conclusión que más o menos llega a todo el mundo, es que la cosa está muy apretada este año, si nos fiamos de estos test. Mucho más que, por ejemplo, el año pasado. Y, y después en cabeza, pues claro, ahí habrá que ver si la, lo que es... Si tiene algo alguna escudería algo debajo de la manga y que esto ha estado ocultando en los test... pero sobre todo en el tren para entrar en puntos, eh, octavo, noveno, décimo, un décimo, ese tren ahí segunda mitad ahí las cosas parecen que va a estar a cuchillo cada vuelta.
2: Pues, bueno, yo voy a hacer primero en mojarme, pero yo no sé, yo creo que que la cosa no al final no se traducirá en en, en esa igualdad que de repente los tiempos y los resultados de los de los últimos test parecen mostrar. Yo yo soy escéptico, yo creo que que la diferencia se va a ver una vez com comiencen en realidad las carreras y, y básicamente tendremos a los a los mismos a los mismos equipos que vimos el año pasado luchando por, por el campeonato. Creo que un poco serán lo mismo que, que veremos este año, que son McLaren y Red Bull, y, y más atrás, pues, pues Ferrari, si, si tiene suerte. Obviamente, eso, eso es una opinión sin ningún tipo, sin muy poco basamento, es más que todo así de... de corazonada, y bueno. Ojalá no, ojalá ojalá sí, ojalá sea haya mucha igualdad y y hay alternancia, que es lo que siempre repetimos aquí en el podcast, año tras año que es lo que anima un poco las carreras pero pero permítame ser un poco escéptico y yo creo que no va a ser tal cual, yo creo que va a haber grandes diferencias de nuevo y, y eso serán McLaren y Red Bull los rivales a batir y bueno, Ferrari si tiene suerte y todo le va bien, pues puede estar ahí también, pero y quizás Mercedes que que el año pasado fue una decepción, quizás este año lo veamos avanzar un poco, pero, y bueno, yo tengo mucha curiosidad por ver a Raikkonen en Lotus a ver qué tal, si en verdad puede sacarle petróleo a ese coche o no, pero salvo eso yo creo que no vamos a ver mayores, mayores diferencias respecto al año pasado.
3: Sí, quizás ahí está la... Yo quizás creo que hay dos equipos que... Que necesitamos ver. Estoy de acuerdo contigo Osvaldo en cuanto a que Red Bull son los ganadores, demostraron el año pasado una superioridad absoluta y, y parece que, que parten de esa posición. Entonces eh, no tienen como que demostrar nada o, o menos que los demás quizás. El, McLaren aparentemente está demostrando mucha solidez con lo cual parece que están ahí en ese grupo de, de arriba por, por luchar por el campeonato. Y uno de los equipos que comentaba que, que hay que ver es Ferrari porque yo tengo una sensación de que van de tapados directamente, que hay muchas cosas, muchos comentarios, desde Pat Fry, eh, todo el tipo de comentarios es que tenemos que mejorar, que esto no va bien, pero no veo yo que que la No sé, no, no me creo yo que, que todo vaya tan mal como, como aparentemente eh, parece que va, ¿no? Yo creo que que algo tienen que tener, porque es que si no sería ya un, encadenar demasiados años malos y, y sería una catombe para Ferrari. Creo que, que no puede ser, de hecho, tanto Ferrari como Red Bull, que también lo ha hecho, han pedido un crash test para un nuevo chasis, con lo cual tienen más cosas o están intentando solucionar los problemas. Mercedes sí que parece que está también bastante fuerte, pues como puede estar eh, McLaren. Y en la otra sorpresa y las otras ganas de ver es ese, ese Lotus con ese Kimi Raikkonen ahí encima, a ver si es capaz de, de ese coche que esté arriba y que, y que ese campeón del mundo vuelva a demostrar que está en forma y que, y que puede luchar por... Si no es por el campeonato, por lo menos por ganar carreras.
0: Bueno, yo creo que lo habéis resumido bastante bien. Y, y bueno, hay algunos detalles. El, lo comentábamos yo creo que antes de la, de la grabación. El, el tema de McLaren, por ejemplo, que es el único que no tiene de los de arriba este morro a dos alturas así tan tan extraño que han hecho este año. Que, que comentábamos que puede ser una... Es un poco lotería, ¿no? Si, si al resto le va mal
1: y Pero McLaren... Pero realmente, realmente el morro... O sea no es o sea es la, la anécdota quedarse al final con la anécdota que uno lo tiene o no lo tiene porque realmente efectivo efectivo o sea no va a influir en el resultado yo creo que, que tengas el escalón ese y no lo tengas es algo que va con la filosofía de por de la escudería no que que McLaren tiene un coche más bajo y eso le permite no tenerlo y las otras pues los tiene un coche más alto y tienen que ponerlo pero
0: Quizá, quizá no influya tanto lo que dices tú en cuanto a aerodinámica, pero quizás es un poco la eh, la forma de pensar. La, no, la forma de pensar. El hecho de... Eh, somos los que vamos distintos al grupo, entonces se arriesgan, toman los riesgos. Es, es algo interesante ver. Porque si todos los coches tienden hacia la misma forma, hacia los mismos escapes, a la misma utilización del del motor hacia todo igual, pues vamos a ver pues como uno lo hace mejor y el resto van a ir imitando. Eh, el hecho de que McLaren este año también haya ido un poco pues por otros derroteros, que no se, no se deje llevar tanto por, por lo que han ido viendo los rivales y todo esto, pues eh, yo creo que, que es interesante que vamos a ver un McLaren como el año pasado que no llegó a presentarle demasiada lucha a los, a los Red Bull pero bueno, que estuvo ahí toda la temporada arriba, estuvo con los dos pilotos, quizá más Jenson Button que Lewis Hamilton, pero que bueno, que ha presentado batalla y, y que bueno, si, si le salen las cosas, pues el pensar distinto le sale bien, pues eh, podría estar ahí dándole un poco de caña a los Red Bull, que al final es lo que queremos, ¿no? Que, que alguien le, le dispute las carreras y, y ver un poco más de espectáculo. Lo que decís de Ferrari también un poco, el, el ir de tapadillo eh, pues eh, mostrar no ha mostrado nada eh, en, en cuanto a tiempos en cuanto a, a, a potencial del coche eh, o, o lo llevan así un poco escondido o, o van a hacer lo mismo que las otras que estas últimas temporadas ¿no? Que, que no lo tienen y, y van a tirarse más a, a Fernando Alonso a, a, a sacar el potencial del piloto y más el coche y más pues eh, veremos si queda Rezagado con, con respecto a su compañero de equipo, ¿no? Y yo creo que poco más eh, tendríamos que, que pensar en esta temporada. El eh, regreso de Kimi Raikkonen, a ver si es bastante más placentero que el de Michael Schumacher y, y ver un poco, pues, cómo, cómo pues, con los dobles eh, DRS en vez del DRS simple que teníamos el año pasado en este circuito, eh, ese tipo de cosas, pues, cómo van, van cambiando un poco. Eh, lo que hemos visto en pretemporada ¿no? a ver si le dan forma a, un, a una temporada interesante y nos lo podemos pasar bastante mejor que la temporada pasada
1: Lo que sí es que eh, ya lo comenté pero que viene a Australia y Malasia vienen juntos, con lo cual pues el que haga los deberes en esta pretemporada y lo concluyan estos dos, pues va a tener un premio bastante suculento y y quizás en estos dos grandes premios seguidos no ganarás el mundial. Pero sí puedes empezar a perderlos. Si, y por ejemplo cometes fallos tontos como equivocarte... Eh, por ejemplo en Malasia que hay posibilidad de lluvia. pues Te equivocas en la clasificación. O, o fallos de fiabilidad o cosas así. Eh, ya, ya empiezas a fastidiarla. Y vienen dos grandes premios seguidos. Y a, al principio de año y no y estas cosas, al menos la fiabilidad hay que tenerla clara y no cometer esos fallos pues que al final la acarrean puntos que no deberías perder sobre todo fijándonos en equipos punteros y me gustaría destacar por la parte de arriba más o menos estoy con vosotros pero en la parte un poco más para atrás Caterham que sí que ha dado un paso hacia adelante bastante importante y, y realmente... Va a estar dando guerra a equipos, pues eso, los que el año pasado estaban luchando con puntos en cada carrera, o pues Sauber, eh, Toro Rosso, Williams, parece que va a estar ahí de tú a tú directamente, porque ha dado un paso muy importante. Pues esto, en una
0: semana lo tenemos ahí, y después de otra semana más ya, ya empezaremos a ver ...dos grandes premios... ...a ver qué ...cómo, cómo reacciona la gente, ¿no? Habría que ver
3: más el... cosas, ¿no? Por ejemplo... Eh, ...qué esperamos, por ejemplo, en ese dúo... ...por ejemplo, si miramos... ...parejas de pilotos... Eh, ...parece que entre Vettel y Weber... ...a priori, pues... ...parece que, que... la tónica va a seguir igual... ...que Vettel... ...parece que seguirá por delante de su compañero... ...lo mismo podemos pensar de Alonso y... ...y Massa... Pero, por ejemplo, ¿qué pasará con, con el dúo de McLaren? Eh, ¿Hamilton aprenderá la lección del año pasado, un año terrible, en el que pff, nos llevó a cosas espectaculares, pero también er errores eh, infantiles? O, ¿O no? ¿O, o mejorará y, y, y se pondrá a la altura y, y podrá disputarse el campeonato? ¿Qué ocurrirá con con ese Kimi Raikkonen, que ya lo hemos dicho antes, o, o qué ocurrirá en esos equipos nuevos que en algunos no han tenido ni la oportunidad de montar, como puede ser Charles Pique en Marussia, que, que todavía no se ha montado en, en un Fórmula 1. Bueno, sí, sí, sí que ha dado no sé. vueltas. Eh. Con, eso sí, pues con sí, el coche ha de año pasado, pero dos ¿no? vueltas como las han dado HRT, ya, decir, ya, claro. eh, a 80 por hora, pero eso... Bueno, pero de la
1: Rosa y Pick y Glock sí que han dado vueltas con el coche del año pasado, pero sí que han dado vueltas a full, digamos. Después con el coche nuevo eso ya ninguno ha dado pues eso, a, a los filming de a a y esto, eso, hacían y y claro. vete aflojando vaya a ser que se rompa todo, ¿no?
3: Por eso, por eso que digo que hay yo, yo por lo menos en esta primera carrera lo que tengo es muchas ganas de ver eh, pequeños detalles que, que nos van a decir muchas cosas y como dices tú no solo es la primera sino que van a ser las dos primeras porque lo que lo que hayan hecho pueden hacer muy pocas variaciones. Solo montar y desmontar eh, de una semana para otra no les va a dar tiempo a nada. Pero pero sí que parece que hay que ver dónde están los equipos, dónde están los pilotos. Y, y a ver, por ejemplo, este Nico Hülkenberg que nos dejó un grandísimo sabor de boca cuando estuvo en Williams. Cuando lo vimos en las sesiones de los viernes con Force India el año pasado, vimos que, que estaba fuerte, que es un piloto de... de de primera, o sea, que es un piloto para estar ahí donde está este año y a ver si, si esa lucha con Paul Di Resta, el rookie del año del año pasado, pues, pues a ver cómo queda, a ver si Daniel Ricardo y ese nuevo Jean-Éric en, en ese toro roso. Creo que hay muchos muchos detalles de los que eh, esta carrera y, y la siguiente son, bueno, para mí muy jugosas, muy un caramelo muy importante de tomar para empezar esta temporada con buen sabor de Fórmula 1.
2: Pues Jorge, de, de eso que comentas, yo por lo menos, eh, sí, el, el qué va a pasar en, en McLaren con los pilotos, sin duda es un... A, algo interesante de ver cómo, cómo, cómo se desarrolla en esta temporada, si finalmente eh, Lewis Hamilton pues ya está más asentado y y centrado en tratar de retomar un poco ese puesto de piloto 1 que, que le arrebató Jason Batten el año pasado. Así que esa esa pelea va va a estar interesante. Y a mí, en, en lo personal, aparte de esta, eh, la, la la otra que me llama la atención, y ya no por pelea, sino por por cómo va a ser el el performance de estos pilotos, es sin duda Force India con con Paul Di Resta y, y el regreso de Huckenberg a, a la Fórmula 1. Yo creo que son... Dos pilotos nobeles y jóvenes con cierto grado de experiencia que, si el coche va bien, nos pueden dar pasajes interesantes en, en, en las carreras de este año.
1: Los rivales, a lo de McLaren, los rivales, por ejemplo, Christian Horner, creo, y, y otro, pues señalaban a que su rival para el campeonato era Baton, por lo cual ya le han lanzado la primera pollita a Hamilton.
2: Sí, bueno, pero Hamilton tampoco se puede descartar así, porque no, no, no. Es que, tuvo, un mal, que tuvo un mal año la temporada pasada, pero bueno, si todas las noticias que que, pues que, pues que salen son realmente ciertas y el, y el hombre finalmente está un poco más asentado y todo el entorno y lo que pudo haber contribuido a su pérdida de concentración el año pasado, pues ya son factores que no que no están ahí. Pues mira, el que el mejor Hamilton regrese para uno que es fanático de este deporte pues bienvenido será y si la lucha con Baton se va a traducir en, en buen espectáculo pues también, así que por eso te digo, es, 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 a mí principalmente eso, el regreso de Hamilton o si, si, si otra vez McLaren puede estar en, con sus dos pilotos ahí luchando por ver quién es el mejor y y eso tra se traduce en puntos para la escudería, pues muy bien. Y bueno, lo, lo que ya comenté de estos chicos nuevos de, de Force India, que ojalá el coche vaya bien este año y, y puedan darnos sorpresas, ¿no?
0: Bueno, y ahora después de meter un poco el pie en el, en el charco, ahora hay que mojarse. A ver, primer gran premio de la temporada y primera porra de estas que hacemos nosotros de vez en cuando en los podcast. Eh, a ver, ¿qué, qué opináis? Eh, ¿Quién se quiere empezar a quemar con la patata?
2: Yo, de nuevo, yo hoy estoy que me mojo en todo. Yo me voy a ir por lo seguro. Yo diré Battle Baton y aquí en el tercer puesto sí voy a lanzar un... una... no tan segura. Voy a decir Raikone.
3: Bueno, eso ya de cabeza, directo al charco, ¿eh? Yo también voy a ser conservador y, y aunque creo que, que en la temporada habrá más guerra, creo que volverá a ganar Vettel, seguido de, de Hamilton, que creo que, que tiene que volver, y seguido de un de Alonso. A ver, Manuel,
0: eh, tírate tú también al charco. Y bueno, pues, ¿Vas a decir Vettel de primero?
1: No, no voy a decir a Vettel. Estoy cansado de Vettel. Raikkonen, <risa> No, tampoco. Eh... Parece que me voy a arreglar, pero es que realmente no me arreglas. Pero bueno, voy a decir, yo quiero un Ferrari y voy a apostar. Masa, por... no, no, vas por... a poner a Masa. No, voy a no apostar por Alonso, segundo Baton y tercero Vettel. venga.
0: Se le acaba el, el Red Bull, ¿no? Al señor Vettel. Pues yo voy a tirar por Vettel. Vamos a, a ir todos a lo seguro. Pero bueno, también creo que Alonso puede estar ahí. Lo vamos a poner de, de segundo. Y, y Baton vamos a, a ponerlo de tercero. Y, y, y a ver, a ver. A ver si por lo menos, además... Aunque gane Vettel, que es algo que ya... No, no estamos un poco aburridos de eso. Que por lo menos la carrera sea emocionante, sea divertida. Y que, y que no se escape como, como siempre. Y que sea por lo menos un... Un primer puesto peleado, que lo sufra. Si tiene que quedar de primero, que lo sufra. Y bueno, después de después de hacer esta, esta porra que estamos haciendo siempre antes de, de las carreras, aquí, pues sin muchos datos de, de los previos de, de clasificaciones, de, bueno, de de entrenamientos libres. Eh, os recordamos, eh, este año, como, como los últimos años, tenemos una porra abierta en, en el blog de, de Desde Boxes eh, ya sabéis, Desde desdeboxespodcast.com, buscáis en porra, y ahí podéis eh, participar. Las reglas siguen siendo las mismas que las del año pasado, pues por lo, por lo que hemos visto y por lo que nos han comentado la gente, les ha gustado la, la forma de puntuar, recordad que puntuamos con 25 puntos eh, cada acierto de la parrilla, sea el primero, sea el, el décimo. Y que, bueno, luego tenemos una serie de, de aproximaciones. Eh, 18 puntos, 15 puntos, 12 puntos. Según, pues, eh, quede, pues, si el primero, el que vosotros ponéis de primero queda segundo, pues, no os damos los 25, pero os damos 18 puntitos por aproximación. Recordar que, para que os demos por aproximación, no vale que el piloto quede décimo de primero y que vosotros lo pongáis de décimo. Tiene que puntuar, si no, no hay... No hay ese, esa bonificación. Que la pole, seguimos poniendo que, que valdrá 10 puntos. Y, y bueno, las reglas eh, siguen siendo las mismas. Hasta hasta el, la hora de la clasificación estará abierta la, la porra. Eh, este año, la novedad, bueno, es una novedad técnica. Os, os ponemos una confirmación cuando enviéis la, vuestra apuesta para que sepáis que se ha enviado correctamente, que, que es lo que habéis eh, enviado en la porra. Y que, bueno, pues eh, seguimos eh, seguimos esperando que, que disfrutéis con, con la porra, que esté tan disputada como el año pasado. Pues Recorded que, que hasta la última carrera yo iba tercero y finalmente quedé cuarto en una decisión táctica muy arriesgada que, como podéis comprobar, ha salido ha salido mal. Que, bueno, que, que esperemos que, que este año os apuntéis todos los que estabais el año pasado, que no falte ninguno. Y a ver si pues metéis a vuestros amigos, conocidos, compañeros del trabajo... O, o bueno, que, que estemos ahí todos pues eh, pasando un buen rato con la, con la Fórmula 1. Y bueno, yo no sé si vosotros queréis comentar alguna cosa más... Antes de, de ir cerrando este primer test de boxes de la temporada 2012. O ya pasamos directamente a las despedidas. Bueno, pues eh, como nadie comenta nada... Eh, yo me despido ha sido un placer conducir este primer desde boxes de la temporada y bueno os recordamos que el próximo domingo carrera eh, la porra podéis hacerla hasta hasta el sábado justo antes de la clasificación y que bueno que aquí estaremos para, para contaros qué ha pasado en esa carrera un saludo y hasta el próximo podcast
2: pues por mi parte también que esté muy bien, recuerden que hay que madrugar el, para la carrera el próximo domingo, no se olviden de apuntarse a la porra y como siempre recordarles que también estamos en Facebook, es facebook.com barra desde boxes, pinchas me gusta y bueno, cuando estés navegando por ahí podrás ver, escuchar los podcasts que se publican en, en la página de, de Facebook y, y pues también los posts del blog que los replicamos ahí, así que esto empieza, el circo empieza y bueno, suerte para todos y que gane el mejor. Que estén bien, chao.
1: Y lo mismo, pues si nos queréis seguir por Twitter, la dirección es twitter.com barra desdeboxes. Y ahí podéis estar al día de lo que va pasando en la Fórmula 1 y también, pues si nos queréis mandar algo en el Google Plus, pues ahí nos buscáis que también hay páginas de boxes y nada... Pues eso, que os acordéis de, de hacer la porra, cuidado con los horarios, no os despistéis y que este año vamos a tener 20 carreras y que empiecen a mostrarla y que nos escuchamos en la próxima carrera.
3: Ya sabéis, sitio de referencia desde boxespodcast.com y cualquier correo, algo un poquito más largo que un mensaje en Twitter o algo que digáis en Google Plus o, o en Facebook... El correo es desde boxes a podcast .gmail com. Hasta dentro de una semanita que ya estaremos hablando de la primera carrera de este 2012. Adiós.